0: Em mến chào quý vị thính giả đang đến với Người Nhân Văn Mài Sắc Nên Kim. Đây là một dự án podcast được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, kể về cuộc hành trình của các nhân vật với những ngành nghề trong khoa học xã hội nhân văn hiện nay. Trong podcast tập đầu tiên này, chúng ta sẽ đến với chủ đề vô cùng hấp dẫn: Làm truyền thông muôn kiểu hình dung với sự đồng hành của một nhân vật khác mời đặc biệt. Bật mí là anh ấy chính là một cựu sinh viên khoa Ngữ văn Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là Group Managing Director của Golden Communication Group. Chúng ta cùng chào mừng anh Huỳnh Lê Khánh đến với người nhân văn Mại Sắc Nên Kim. Dạ em chào anh Khánh ạ. À. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.
1: À. Chào chào Miu và chào tất cả các bạn, có thể là cả thầy cô và các bạn học của mình và À, các bạn lứa sau mình đang uh, theo dõi uh, chương trình Thì rất là vui ngày hôm nay có cái cơ hội lại một lần nữa được kết nối với lại trường uh, Và rất là thú vị được uh, trò chuyện với lại uh, các bạn trẻ đang uh, công tác học tập tại trường của mình
0: Một lần nữa em cảm ơn anh Khánh rất là nhiều Vì đã nhận lời mời đồng hành cùng podcast Người Nhân Văn, Mài Sắc Nên Kim Không biết là khi quay trở lại trường với một vai trò là cựu sinh viên Và được phát sóng trong tập đầu tiên của dự án nữa Thì anh có thể chia sẻ cảm xúc anh hiện tại được không ạ? À?
1: Ôi, anh là số đầu tiên hả à, ok à, à, đầu tiên là thấy có một cái bất ngờ rất là thú vị ha tự nhiên có cái bất ngờ đó nó án hết tất cả mọi cảm xúc anh anh cảm thấy rất là vinh dự khi mà được uh, mọi người mời tham gia ở cái số đầu tiên như vậy cũng như mỗi lần thôi uh, lúc nào thì mình uh, mình được cái lời mời quay về uh, trường uh, ở cái platform nào cái diễn đàn nào để chia sẻ vấn đề gì thì mình cũng sẽ cảm thấy có nhiều cái uh, cảm xúc Tại vì nó sẽ gợi nhắc lại cho mình cả cái hành trình mà mình đã ở đấy Cùng với rất là nhiều những người bạn của mình
0: Em cũng thấy được sự bất ngờ cũng như là tâm trạng hào hứng mong chờ của anh à. Hy vọng là những chia sẻ của anh trong tập 1 với chủ đề là nghề truyền thông buôn kiểu hình dung sẽ mang đến thật là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các bạn em xin phép được giới thiệu tổng quan về chương trình một chút xíu nha thì podcast người nhân văn mài sắc nên kim sẽ có hai chuyên mục chính đầu tiên là mài sắc sẽ kể về hành trình sự rèn luyện tích lũy của anh khi mà đến với nghề và phần nên kim là phần chia sẻ về những thành tựu anh đạt được và sẽ có những lời khuyên kinh nghiệm của chính bản thân anh dành cho các bạn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên luôn nha, chuyên mục Mài sắc Trước khi mà có buổi gặp mặt ngày hôm nay thì em cũng có tìm hiểu về anh và tình cờ em đọc được một bài báo rất là ấn tượng với một câu mạnh có chia sẻ trong tờ báo đó, đó chính là để có được vị trí công việc như ngày hôm nay là nhờ những năm tháng thanh xuân sôi nổi tuyệt vời ấy Thì không biết là tại sao lại nói như vậy và anh có thể chia sẻ giúp em và các bạn à, tại vì em thật sự rất là tò mò không biết là những năm tháng thanh xuân tuyệt vời ấy qua như thế nào à?
1: Cảm ơn Chào My, anh nghĩ là anh cũng còn nhớ bài phỏng vấn đấy Thì cái bài đấy là anh nhớ hình như là nhân dịp kỷ niệm thành lập đoàn Bên Báo Thanh Niên mới liên hệ với trường để phỏng vấn các bạn cụ sinh viên của trường mà đã tham gia khá là nhiều hoạt động sinh viên thời đi học thì trường có giới thiệu anh để mà trả lời cái bài phỏng vấn đấy Trong cái bài phỏng vấn thì chủ yếu mọi người lại xoay quanh cái việc là những cái hoạt động thời sinh viên đấy nó có có ý nghĩa như thế nào và nó có giúp đỡ được gì cho anh trong suốt cái hành trình về sau này hay không thì anh cũng chia sẻ là Thực tế là khi anh tham gia, ở anh anh đi học ở trường của mình thì cái có thể anh không phải là một sinh viên quá xuất sắc <cười> Tại vì một khoảng thời gian, một phần thời gian của mình thì anh lại dành khá nhiều cho những cái hoạt động sinh viên Vì anh muốn là mình được rèn luyện trực tiếp trong cuộc sống song song với lại những kiến thức tiếp thu từ giảng đường Nên là anh tham gia rất là nhiều những hoạt động sinh viên ở trường mình Cụ thể thì trong đó anh lại có cơ hội được uh, quản lý một cái uh, đội nhóm uh, văn nghệ mà bây giờ nó đã phát triển thành uh, câu lạc bộ văn nghệ sung kích CKT của trường thì uh, anh rất là vinh dự là mình cùng với uh, một số người bạn uh, của mình lúc đó anh nhớ là có uh, Lê Huyên nè Đỗ Pha, nè Ngân Dung nè Vi nè uh, với lại uh, còn ai nữa không ta với anh hả là năm người uh, để uh, lập câu lạc bộ văn nghệ Circus KKT lặp lại có nghĩa là trước đấy trường mình có đội văn nghệ rồi thì khoảng một thời gian dài nó lại không có tồn tại thì tụi anh lại lập thiết lập lại cái đội đấy và duy trì những cái hoạt động rồi sau đó là truyền lại cho các bạn thì rất là vui đến bây giờ nó vẫn còn hoạt động thì chính cái khoảng thời gian mình làm điều hành câu lạc bộ đấy với việc giao tiếp cũng rất là nhiều các bạn có cái máu nghệ sĩ rất là cao rồi phải giao tiếp với lại các cái cấp quản lý ở trường, rồi tất cả các quản lý ở địa phương khi mà mình đến mà tham gia biểu diễn phục vụ. và những cái cấp quản lý ở thành phố khi mình tham gia các cái phong trào thành phố nữa thì nó giúp cho mình cái 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 có thể là rèn luyện cái tư chất của cái người dẫn dắt từ cái thời điểm đó.
0: Có thể nói anh là cha đẻ của câu lạc bộ văn nghệ của trường luôn, không những duy trì mà còn hiện nay rất là phát triển nữa anh ơi. À, mà không biết là với việc lãnh đạo một câu lạc bộ, đội nhóm từ sớm đến như vậy thì anh có thể chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm hay là những điều anh tích lũy được khi mà làm đội trưởng, đặc biệt là trong những ngày đầu thành lập được không ạ? À?
1: Như anh chia sẻ nha thì anh anh nghĩ rằng là có một số cái điều mà mình mình đã cái lúc mình làm thì mình không không có nghĩ rằng là đó là những cái bài học về về lãnh đạo đâu. Mình cũng không có không thực sự là không nghĩ gì nhiều hết. Mình chỉ nghĩ nhất là làm sao để mình cùng với các bạn bè của mình á thiết lập nên được một cái nơi mà cho tất cả sinh viên trong trường tham gia vào đấy và tham gia với một tinh thần tự hào mình được thuộc về cái đội nhóm đấy chứ không phải với sự xấu hổ Anh muốn nói kể với các bạn là cái cái giai đoạn của anh thì cái việc mà tham gia vào đội dân nghệ là một điều rất xấu hổ có nghĩa rằng là bị những người khác ở trong trường không có coi trọng có rất là nhiều những cái đội đội hình chuyên thời đấy ở trường nhân văn thì hầu hết là đội hình học thuật và chỉ có cái đội hình à, sở thích duy nhất à, lúc đấy á, là à, à, nên có hai đội hình sở thích có nghĩa là một á, là à, bóng đá rồi hai á, là văn nghệ thì à, anh à, với à, những người bạn Lúc này anh kể tên á, là đứng ngủ chịu xào cái đội văn nghệ này và khi đó thì cũng khá là liệu lĩnh bởi vì người ta nói ra nói vàng kể cả thầy cô bạn bè xung quanh cũng chẳng có ai thích mấy thứ mà tham gia văn nghệ cả à, thì đó chính là cái áp lực đầu tiên mà anh nghĩ cái áp lực đó chính là cái động lực để giúp cho tụi anh phải uh, làm sao đó mình uh, mình làm được và mình học nhiều bài học cái điểm uh, đó là cái điểm xuất phát đầu tiên để mà nó dạy mình uh, nên người mà nếu như tụi em gọi là mài sắc đó, thì anh nghĩ là cái cái áp lực cái ánh nhìn xã hội và những cái lời dè biểu xung quanh nó chính là những cái công cụ đã mài tụi anh rất là tốt điểm uh, thứ hai là khi mà tụi anh uh, làm việc cùng với uh, rất là nhiều uh, những cái khó khăn ban đầu á, thì cái việc mà làm sao để thuyết phục các bạn tham gia Rồi làm sao để mình tổ chức nó quy củ Làm sao để người ta nhìn vào mình với sự trân trọng mà Chứ không phải là cái, cái ánh nhìn nó không được tốt Thì đó cũng lại tiếp tục là một cái điều mình cần mài à, Mình phải thuyết phục các bạn để các bạn tin mình Mình phải làm gương để người ta tin mình Mình phải giúp được cái đội hình đó nó Thỏa mãn được cái sở thích và cái đam mê của các bạn để các bạn tin mình À, thì thì cái 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 việc đó là việc uh, xây dựng lòng tin Thì đến sau này anh mới hiểu rằng là uh, Khi mình làm uh, dẫn dắt ở một tổ chức ấy, Thì uh, cái lòng tin nó chính là Cái viên gạch đầu tiên vững chắc nhất Để mình có thể thu hút Và giữ vững được những cái nhân tài trong tổ chức đó Và từ đó mình xây dựng những cái mối nối khác Không qua những cái mạng lưới khác mình làm việc Thì nếu mà nói về việc là những năm tháng đấy đã cho mình cái gì thì anh nghĩ là nó cho mình một cái uh, tính cách, một cái khả năng chịu lực tốt và một cái uh, hiểu biết về cách làm sao để xây dựng lòng tin với con người.
0: Ừ, em nghĩ là thời gian đầu chắc chắn sẽ có khó khăn nhiều đứa đặng khác nhưng mà chính nhờ những khó khăn như vậy á, mình mới trưởng thành hơn, không có lực, không có kim cương đúng không anh? mà anh anh trong cái lạc bộ văn nghệ, chắc là cũng có khiếu về văn nghệ đúng không ạ? thì không biết là anh có thể trổ tài một chút xíu tài năng của mình để cho các bạn thính giả cũng như là em có thể thưởng thức được không ạ? anh nói cái này
1: nghe cái câu chuyện này vui này nhân tiện em hỏi là à, khi đó tụi anh bắt đầu thành lập lại cái đội nhóm này á, thành lập lại anh anh thật sự anh không giáo đội mình là cha đẻ, tại vì trước đấy thì phong trào văn nghệ ở trường nó đã rất là mạnh và nó có tiếng tăm rồi chỉ là nó nó bị gián đoạn thời gian và không có ai khôi phục lại thì mình thành lập lại cùng với các bạn à, mà nếu nói đẻ thì là phải năm đứa anh đẻ cho một mình anh này không đẻ nổi khi tôi anh ngồi lại anh còn nhớ là trong văn phòng đoàn trường ở lúc đấy là ngay chỗ cái anh quên cái cái giải nhà mà có một cái giải nhà biệt lập mà nó nằm ở giữa trường sân trường của tân tiên hoàng đấy mình đi từ cổng vào đấy là mình gặp luôn anh không biết gọi là giải nhà gì nhà hát hay không, 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 không nhớ rõ nhưng mà ngay đó là cái văn phòng đoàn trường cũ thì năm nước tụi anh mới ngồi đó mới mới bàn thảo là bây giờ mình cần có thứ nhất là hát thì ngân dung là hát rất là hay thì ngân dung sẽ phụ trách cái nhóm hát rồi thứ hai là tới kịch à, thì khi đó là đổ khoa là diễn kịch rất là bò giỏi thì đổ khoa sẽ và, và có cái máu nữa thì khoa bây giờ là đạo diễn của tfs á. thì khoa sẽ phụ trách nhóm kịch rồi vi là cái người mà rất là chịu khó học hỏi về múa À, rồi sau này vi cũng tham gia vào, vào vũ đoàn à, những vũ đoàn nổi tiếng ở sài gòn thì vi số múa lê huyên ừ. thì là đánh trống và đèn thì sẽ phụ trách cái đội nh- nhóm nhạc cụ thì đâu đó xong hết rồi thì thế là cuối cùng có một người không có biết làm gì hết không có giỏi bất cứ, cứ cái chuyên môn nào hết là anh <cười> thì mọi người mới nói là anh phải làm cái gì đó gì chứ không thể ngồi không như vậy được thì mọi người nói là thôi vậy anh lo tất cả những chuyện gì mọi người khác không lo đi thì thế là anh được giao và cái việc mà những người khác không lo thì là cái quyền quản lý chung thì mình mang danh đội trưởng là như vậy nhưng mà thực tế là việc mình dở nhất trong nếu mình không biết làm cái gì hết không có cái chuyên môn nào hết thì mọi người phải giao mình làm cái đấy <cười> cho nên là thực tế là à, anh hát thì cũng hát dở nhất đội đó à, diễn kịch thì cũng không được bằng ai dù cũng có tham gia diễn múa thì khi nào mà nhớm thiếu người thì mình vô mình muốn lắp chỗ vậy thôi cho nên là không có bất cứ cái đàn nổi trội nào hết nhưng mà may mắn là có được cái sự tin tưởng của các bạn để mình làm việc đáng nên bây giờ mà anh 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 mà có dùng cái chuyên môn đấy thì thôi mấy bạn khác nghe cười chết ấy. đặc biệt bây giờ skt giỏi quá rồi anh mà hát thì mấy bạn sẽ nói là trời ơi, ông nội nó hát như vậy mà nó làm được đội trưởng thì hay thiệt <cười>
0: Qua những lời chia sẻ của anh em thấy là một người lãnh đạo không nhất thiết là phải giỏi thiệt là giỏi mọi thứ Quan trọng là các bạn thành viên có lòng tin anh hay không là anh có khả năng phát huy tận dụng hết những vai trò thế mạnh của từng thành viên hay không Để có thể là đưa cái đội nhóm của mình thật là phát triển Và em thấy trong việc học qua anh ở trường, thời đại học Và việc tham gia hoạt động tích cực sôi nổi như vậy á Thì không biết là có bổ trợ nhiều đến công việc truyền thông hiện tại của anh không ạ
1: à? Anh nhớ cách đây à trong cái 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 đợt giãn cách đó, anh có cũng có được uh, khoa ngữ văn anh uh, các thầy cô uh, mời về để để chia sẻ uh, lại đúng với câu hỏi này thì anh có nói là cái thứ nhất đó là đối với anh nó học ngôn ngữ đó, nó không chỉ là học cái cái tiếng mà nó học tư duy uh, và học uh, văn hóa thì uh, nó giống như là mình được sống thêm một ở một cái thế giới mới mình tiếp nhận một cái hệ tư tưởng mới uh, mình tư duy theo cái nền văn hóa mới và điều đó nó giúp mở rộng cho mình một cái chân trời mới à, và đặc biệt đối với uh, ngôn ngữ Anh khi đấy á, thì tụi em sẽ biết là cái thời của Anh á ngôn ngữ Anh là một cái điều rất là thịnh hành nhé nó, nó, nó không có nhiều người có thể nói nghe nói đọc viết lưu loát cái tiếng Anh như là thời buổi hiện tại đâu nó, nó 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 là một cái gì đó nó còn mình gọi là trendy đấy nó nó, nó còn rất là 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 hợp thời và à, mọi người đều rất là ngưỡng vọng thì dĩ nhiên là vô được khoa đấy thì cũng bắt hả? Nói chung là đầu tiên là phép ách chứ à, Thứ hai là như anh nói lúc nãy thì mình tiếp cận được cả một cái nền văn hóa phương Tây Nó giúp cho mình trao dồi thêm về cái, 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 cái manner, cái cái phong thái, uh, giao tiếp, uh, cái lối sống uh, Mình biết cách, anh nghĩ rằng là những cái tư duy mới uh, việc, Ví dụ như là uh, mình cởi mở uh, hơn với tất cả mọi người á uh, thì nó cũng đến từ cái văn hóa open-minded của của, của người người uh, phương Tây à, có nghĩa là uh, cái tư tưởng mở, uh, cái việc mà tôn trọng sự đa dạng nó cũng đến từ những cái môn học văn hóa của anh để anh biết rằng là có rất là nhiều người trên thế giới này họ xuất phát điểm khác nhau uh, họ có những cái bối cảnh hoàn cảnh khác nhau, văn hóa khác nhau nên mình mình cũng khác họ và họ khác mình để họ tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ rồi uh, anh cũng uh, học được cái giao tiếp lịch sự với mọi người Mình biết cái cách nói làm ơn và cảm ơn Rồi anh cũng học được việc là mình phái nam thì mình phải biết tôn trọng nữ giới Và mình phải tạo được cái điều kiện nhiều hơn cho cái sự bình đẳng ở trong cuộc sống của mình Đó anh nghĩ là rất là nhiều và tất cả những điều đấy Nó lại là những cái tố chất rất là tốt của một cái con người khi mà bước ra xã hội làm việc và là những cái tố chức mà anh may mắn đã được rèn luyện từ trong cái khoa mình học không chỉ là tiếng mà còn là những cái tố chức đấy để để giúp cho anh uh, có được cái cái, cái cái lòng tin cũng như là cái sự ủng hộ của những cái người xung quanh anh khi mà anh bước ra đi làm
0: Dạ như em được biết anh học khoa ngữ văn anh xong hiện tại cho anh, anh lại đang làm công việc là truyền thông mà không biết như vậy có gọi là trái ngành không anh? Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? À? Uh,
1: lại là một câu hỏi hay về trái ngành đối với anh trái ngành đó là khi mà bạn bước ra bạn làm á cái cái những cái uh, nền tảng mà bạn được đào tạo đó, nó không có giúp ích gì hết nó không có phục vụ bất cứ gì cho nghề nghiệp của bạn đó. thì nó trái còn đằng này cái mà anh học á cái sự cốt lõi đó, nó là ngôn ngữ nó là tư duy à, thì uh, trong cái ngành truyền thông á em biết rồi truyền thông mà thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều những cái hình thái ngôn ngữ khác nhau trong đó thì việc giỏi một ngoại ngữ nó giúp cho mình tư duy bằng ngôn ngữ tốt, nó giúp cho mình tư duy nội dung tốt. nó giúp cho mình tư duy về nếu như mình có nền tảng tư duy về những cái uh, nền văn hóa khác nhau, những cái giá trị văn hóa khác nhau rất là tốt. Thì nó không bao giờ là trái ngành cả mà thực sự đó là một cái nền tảng cực kỳ tốt để cho anh bắt đầu cái ngành của anh. Và thực tế chứng minh rằng là có rất nhiều anh chị làm ở những cái vị trí cao và có những cái thành tựu ở trong nghề mà anh được biết á, thì các anh chị cũng từ khoa ngữ vân anh ra nhiều lắm
0: dạ em rất là đồng tình với quan điểm của anh thì em nghĩ là mình học nhiều thì sẽ có thể bổ trợ cho mình rất là nhiều trên con đường làm việc sau này của mình và đặc biệt thì khoa ngữ vân anh của anh nữa thì khả năng mình lợi thế về đa dạng ngành nghề rất là cao bởi vì là thời đại ngày nay đi đâu mình làm gì cũng cần tiếng anh hết trơn á và như lúc nãy anh có chia sẻ anh có tham gia hoạt động rất là nhiều không biết là làm như thế nào để mình có thể cân bằng được việc học tập cũng như là việc tham gia hoạt động của mình à?
1: anh 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 nghĩ thế này là, là mình mình có những cái um, có những cái điều là trao đổi để mình nghe mình hiểu về một người uh, là họ đã làm để như thế nào thôi nhưng mà thật ra thì nó nó nó, nó cái bài học của một người đó, nó không thể là một cái áp dụng cho người khác được thì đó là cái điều mà anh anh nghĩ bởi vì mỗi chúng ta đều có cái bối cảnh khác nhau có cái uh, năng lực khác nhau uh, có những cái thử thách khác nhau có những cái định hướng khác nhau cho nên là ừ. anh, anh em hỏi thì anh sẽ chia sẻ thôi nhưng anh cũng không nghĩ rằng là nó giúp ích được nhiều cho các bạn đâu bởi vì một là thế hệ của mình xa này thứ hai như anh nói lúc nãy ờ, mà nghĩ lại ha là anh cũng không biết anh cân bằng cách nào ta anh thấy hình như anh đi nếu mà gọi nó diễn nôm ra là đi chơi nhiều hơn đi học đó <cười> anh còn nhớ là anh tham gia học độc đoàn nhiều đến mức mà có một cái môn học đó, có một thầy thầy rất là luôn là thầy vô thầy mở cuốn sổ rồi thầy gọi cho anh đầu tiên để điểm danh có những lúc mà thầy vừa gọi là anh két một tới ngay cái cửa, anh say yes, một cái là thầy say absent <cười> nghĩa là mày bấm mặt luôn, tôi gọi, mày không có rồi là mày bấm mặt luôn rồi hoặc là có những lúc mà anh đang ngồi ở sảnh trường à, để bàn một cái hoạch nào đấy thì cô đi ngang cô kêu Khánh sắp tới giờ rồi chuẩn bị lên học đi kìa là anh anh còn nhớ là là, là môn văn hóa đó, là cô gọi anh đi học rồi uh, sau đó là anh cũng chạy lên lớp giải một chút uh, Nhưng mà may mắn là Có thể là anh có cái năng khiếu về ngôn ngữ Nên anh học nó không đến nổi tệ lắm uh, Và anh cũng như anh nói với em lúc đầu là, là Anh muốn là mình đi uh, sống đôi uh, Mình làm sao đó để mình vừa học được Ở trên lớp và mình học ở ngoài cuộc sống được Cho nên là anh, anh, anh chấp nhận là đôi khi mình phải hy sinh một cái điều gì đấy uh, Có một số cái môn học mà với cá nhân anh, anh nghĩ rằng là nó chưa thật sự giúp ích được cho anh trong cái thời điểm đấy Và anh không thấy được nó giúp ích được cho anh nhiều ở tương lai Thì anh dành ít thời gian lại hơn những môn khác Cái phần khi mà ngồi trên lớp thì anh thực tế là anh là một người là cố gắng học được ở trên lớp rồi xong Rồi về nhà đọc thêm một ít nữa chứ anh sẽ không bị mất thời gian nhiều cho cái việc ở nhà Có thể đó là việc làm cho anh không có giỏi lắm không các bạn khác?
0: dạ cá nhân em thấy thì mình đứng trước sự lựa chọn rất là nhiều đặc biệt là khi em lên đại học nữa thì có được và cấm mất và mình cần phải cân nhắc quyết định như thế nào để có thể là sau này mình nhìn lại mình không phải thốt lên hai từ hối tiếc nhà dạ, anh có thể chia sẻ trong suốt quá trình anh học ở trường đại học khoa học sầu nhân văn thành phố hồ chí minh anh nghĩ kỹ năng kiến thức nào tiệm cận nói đơn giản là gần nhất với công việc truyền thông hiện tại của anh à?
1: kỹ năng hả anh như anh nói hả, là kỹ năng ngôn ngữ nè còn uh, kiến thức á, thì uh, anh nghĩ là chính vì anh học uh, tiếng cho nên là cái gì liên quan tới cái tiếng và văn hóa là đều phải học hết cho nên là nó nó nó, nó có rất là nhiều kiến thức hay uh, mà như em nói trường của mình là trường gì? trường khoa học xã hội và nhân văn cái ngành anh làm nếu mà xét ra nó cũng là ngành khoa học xã hội và nhân văn cho nên là tính ra là bao nhiêu kỹ năng kiến thức của khoa học xã hội và nhân văn đó là nó cần hết là anh học hết được ở trường mình có rất là nhiều môn ngoài bốn môn hay nói đọc viết thì à có một điều rất hay điểm như là ngày xưa có học một phô và syntax nó giúp cho mình á, tư duy được về mặt ngôn ngữ có một cái cấu trúc rất là rõ ràng và chỉnh chuông à, mình nói nó rất là rõ ràng nó à, không có bị sai về mặt cấu trúc một cái câu và cấu trúc của đoạn văn rồi mình hiểu được cái nguồn gốc của ngôn ngữ từ đâu mình nhìn được cái gốc của ngôn ngữ mình hiểu được cái ý niệm của một cái từ đó rồi uh, khi mình gặp được một cái từ mới mình có thể biết cách làm sao mà để mình đoán được nó thì những cái việc đó nó rất là hay khi mà mình đi làm uh, trong ngành truyền thông và đặc biệt là khi, quảng, khi làm quảng cáo mình cần làm copy với em thì uh, cái cái năng lực đó nó giúp cho mình uh, nhìn cái copy rất là tốt rồi văn hóa cũng, cũng vậy uh, tụi em sẽ hiểu rằng là cái ngành truyền thông là cái ngành đa văn hóa thì chính vì việc là mình đã tiếp cận với được một nền văn hóa mới rồi thì từ đó nó giúp cho mình rất là dễ dàng để tìm hiểu thêm một nền văn hóa mới khác. điều đặc biệt là khi mà học uh, ngôn ngữ ở trường mình đó là muốn tốt nghiệp được là phải có hai cái ngoại ngữ ngoài tiếng Anh thì anh lại học thêm một ngoại ngữ là tiếng Hoa thì anh lại bắt đầu học được thêm một cái nền văn hóa nữa, anh học được thêm một cách tư duy cuộc sống nữa với rất là nhiều những cái triết lý sống uh, trong cái cái ngôn ngữ đấy thì nó lại bắt đầu mở rộng ra nữa thì đó chính là những cái uh, uh, kiến thức mà cái thuốc học sinh văn mà nó giúp ích rất rất là nhiều cho cái, cái ngành ngành của anh làm sau này
0: Có thể thấy là về văn hóa, ngôn ngữ nhiều yếu tố nữa Khi học tại trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố hồ chí minh Đã bổ trợ tránh rất là nhiều trong công việc truyền thông hiện tại Và vừa rồi thì cũng đã kết thúc chuyên mục Mài sắc trong podcast Người nhân văn Mài sắc nên kim Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta nghỉ ngơi một vài phút Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo nha Mình chào quý vị thính giả đã quay trở lại với podcast Người Nhân Văn Mài sắc Nên Kim. Chuyên mục Mài sắc đã phần nào khắc họa được về quá trình tích lũy kinh nghiệm của anh Khánh khi mà được học tập và tham gia hoạt động tại trường đại học. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Nên Kim để có thể là chia sẻ sâu hơn về nghề truyền thông, với các bạn là hình dung và hiểu rõ hơn nha. Đầu tiên thì em xin phép được hỏi anh Khánh là không biết là cột mốc hay sự kiện động lực nào đang có thể là xác định và quyết tâm mình theo đuổi công việc truyền thông hiện tại
1: đấy, anh nói thú thật nha cuộc đời của anh nó 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 hay một cách là được được may em ơi anh thấy là hay không còn hơn đấy là là đúng cuộc đời <cười> anh luôn đấy là anh anh là một cậu học sinh tỉnh lẻ ở anh ở sinh ra lớn lên ở tỉnh Bến Tre anh không có được cái cơ hội đi tiếp cận thông tin nhiều, giống như là các bạn ở Thành Thị. Và cái thời của anh thì lại không có Internet. Cho nên là, và cái 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 hướng nghiệp đó, nó không có luôn. Chỉ có biết cố gắng học làm sao tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Thì nên anh không có hành định nghề nghiệp. Cho đến thì, thì cứ như vậy thì xong rồi lên học ở trường mình thôi. Học xong ra rồi mình cũng bắt đầu mày mò để kiếm việc làm. Thì chính cái cái dòng đời nó nó đẩy đến đâu mình làm đến đó. Nhưng mà khi mình làm thì mình phát hiện ra là mình là một người có cái năng khiếu về mặt tổ chức. Và làm việc với con người. Và năng khiếu về uh, ngôn ngữ. Đó là ba cái mà anh anh hiểu rằng là anh có cái năng khiếu đấy. Anh chỉ dám gọi là năng khiếu. Có nghĩa là, là đâu đó ở trong người mà nó có mà nó cần được khai phá. Rồi uh, sau đấy thì cứ dòng đời nó đưa đẩy rồi mình cứ làm. Nhưng mà cũng hay là làm sao mà nó cứ, cứ chạy theo đúng cái tuyến đấy. À, đầu tiên là anh làm về uh, giáo dục nhưng mà anh làm quan quốc quốc tế, quan hệ thủ tp phố Hồ Chí Minh à, Thì uh, khi đấy thì uh, cũng làm rất là nhiều giao tiếp và tổ chức uh, Anh tổ chức các buổi gặp gỡ uh, cho tất cả các đối tác Rồi anh làm uh, phiên dịch Rồi uh, anh làm uh, thư ký uh, Để trả lời và tất cả những cái văn bản uh, Sắp xếp văn bản cuộc họp này kia nọ Rồi uh, sau đó anh lại làm giải trí Rồi anh qua làm event Rồi anh uh, làm marketing, rồi sau đó anh uh, làm uh, PR và bây giờ là anh phụ trách PR và influencer marketing Thì uh, em thấy là từ uh, từ nguyên cái chuỗi đấy đâu đó thì nó cũng nằm trong ba cái uh, năng khiếu mà anh thấy là mình có Còn hỏi là cái cột móc nào thì Anh anh nghĩ là do dòng đời nó móc anh rồi anh cột vô thôi Đến tận năm 2013 đấy Thú thật là đến từ từ 2013 2012 chứ 12, 13 đã đổ về trước ấy. là đúng là nghề chọn anh Anh, anh không có một cái uh, xác định cụ thể là mình muốn trở thành ai như thế nào Nhưng mà kể từ năm 2012, 12, 13 trở đi ấy, thì anh hiểu rằng là anh, anh cần uh, phát triển và đóng góp như thế nào Cho nên là cái, khi cái cơ hội đến đó, thì anh có một cái sự cân nhắc để xem là mình có nắm lấy cơ hội để mình phát triển tiếp hay không À, thì cái hành trình hiện nay của anh là anh có đủ cái sự nhận thức là mình biết là mình muốn làm gì Và mình làm như thế nào Thì có thể là cái quá trình nhận thức đó nó đến hơi chậm và muộn hơn So với những bạn trẻ bây giờ hoặc là so với những bạn đồng lứa của anh Nhưng mà anyway anh nghĩ thì anh cũng hạnh phúc Bởi vì cái sự chậm đấy nó cho anh nhiều cơ hội để anh tìm hiểu và khám phá chính mình Không qua những cái môi trường khác nhau và những cơ hội khác nhau mang đến
0: Nhưng có một điều nha, có một yeah. điều á
1: anh, anh rất là khác cái bạn trẻ nha là anh cho mình một khoảng thời gian đủ lâu để đủ hiểu mình à, Chứ anh không nhảy liên tục Anh, anh đồng ý vào một quan điểm là các bạn nên Nên đưa mình vào một nhiều môi trường khác nhau Để mình hiểu được chính mình Mình biết là mình mạnh gì, mình yếu gì, mình cần gì và mình muốn mình trở thành ai như thế nào Tuy nhiên á, Cái, cái trải nghiệm của mình ở môi trường nó đã đủ lâu để mình hiểu sâu đồ bản thân mình hay chưa Nó quan trọng hơn rất nhiều với việc là mình trải mình ra ở nhiều môi trường khác nhau để rồi ở mỗi môi trường mình chỉ va chạm một ít Và mình không hiểu rõ chính bản thân mình à, Điều này thì đó, nó, nó phản ánh cái cái hiện trạng mà các bạn có nhảy liên tục thì anh cũng, cũng không khuyến khích đâu
0: Em nghĩ là việc gì cũng có hai mặt của nó hết và em cũng rất là đồng tình với quan điểm của anh Ngoài việc là trải nghiệm qua nhiều công việc các bạn cũng nên là có khoảng thời gian để lắng lại Để mình có thể chiêm nghiệm và tự trả lời những câu hỏi của bản thân. Bạn có thực sự phù hợp, bạn có thực sự thích và hạnh phúc với công việc đó hay không? Ngoài mở rộng thì chúng ta cũng nên là đào sâu tìm hiểu kỹ về cái lĩnh vực đó nữa. Thì hiện nay thì nghề truyền thông có muôn hình vạn trạng luôn à. Thì đối với một giám đốc điều hành cấp cao của một tập đoàn lớn như vậy thì không biết ngành truyền thông hấp dẫn anh về điều gì ạ? Anh
1: nghĩ là cái nghề truyền thông này nó hấp dẫn anh bởi vì... Anh có nghe đâu đấy từ cái thổi nhỏ của anh là à, có bốn cái lĩnh vực mà nó giúp thay đổi thế giới. Trong đó là có giáo dục, mình làm giáo dục, mình là nghệ sĩ, mình là chính trị gia và mình là truyền thông. Thì đó là bốn cái vai trò mà nó giúp thay đổi thế giới mạnh mẽ. Anh thấy may mắn quá mình đã được làm nhà giáo rồi. À, sau đó thì mình có cơ hội mình làm truyền thông. Đấy chính là cái... Uh, cái, cái giá trị cốt lõi của cái nghề nghiệp sau khi anh tham gia vào uh, công ty uh, tập đoàn Golden Communication Group ấy, thì anh lại được truyền cảm hứng bởi chị CEO và giá trị của group là uh, tụi anh là những cái uh, những người mà thông qua truyền thông để tạo ra giá trị thực cho cộng đồng uh, tụi anh mang đến những cái thông tin tốt thông tin xác thực tụi anh giúp cho người uh, dùng cuối họ có thông tin cần và tụi anh giúp cho thương hiệu họ chuyển tải được những thông tin mà họ mong muốn và tôi anh cũng giúp cho những cái chương trình xã hội những cái ý niệm tốt đẹp của xã hội nó được triển khai anh nghĩ với từng đó thứ là những điều vô cùng hấp dẫn để mà nó nó níu chân anh lại và làm cho ta định tại
0: nói chung chung về nghề truyền thông thì rất là rộng và có rất là nhiều mảng nữa có tổ chức sự kiện nè rồi là xử lý khủng hoảng có hoạt động là PR hay là quan hệ báo chí nữa thì vậy thì làm sao để mà có thể xác định được là bản thân mình phù hợp với Mãng nào trong làng nghề truyền thông mà
1: để uh, biết là mình phù hợp với lại cái nhánh nào thì uh, trước tiên uh, là các bạn cần phải hiểu được là cái uh, nguyên cái hệ thống truyền thông uh, nó được tổ chức ra làm sao các bạn mong muốn được làm ở trong cái bộ phận nào và cái bộ phận đó người ta đòi hỏi những cái uh, yếu tố gì thì thật ra ngày uh, thời điểm bây giờ thì những thông tin đó nó không khó kiếm uh, anh ví dụ như hiện nay các bạn khi các bạn bước vào làm truyền thông uh, thì các bạn sẽ thường có ba cái ba nhánh lớn Thứ nhất là những bạn làm về bên báo chí Thì các bạn làm bên những cái công ty, tập đoàn, cơ quan Mà họ làm về truyền thông, báo chí cái Thứ hai là các bạn làm bên agency cái Thứ ba là các bạn có thể làm bên nhánh của những cái thương hiệu nhãn hàng Mà chúng ta thường gọi là client side. Thì ba cái hướng này tụ chung lại đó, đều là dùng những cái phương tiện truyền thông Để chuyển đạt cái thông tin đến với cái đối tượng cuối mà người ta cần tiếp nhận, nhưng mà cái dạng thông tin nó sẽ khác nhau và nó sẽ phục vụ cho mục đích khác nhau. Cho nên là nếu như mà các bạn là các bạn muốn làm những cái dạng thông tin mà nó mang cái tính ảnh hưởng tác động xã hội lớn và nó mang những cái vấn đề xã hội và nó mang tính định hướng cao, nó mang tính giáo dục, nó mang tính phát hiện và nó giữ được cái sự thông tin xã hội nó được liền mạch là chính thống, thì các bạn sẽ đi làm bên mặt báo. Rồi nếu như mà các bạn mong muốn, muốn là các bạn tham gia nhiều vào những cái truyền thông về doanh nghiệp, truyền thông thương hiệu, thì các bạn có thể tham gia agency hoặc là client. Rồi nếu như mà các bạn muốn là làm trong lĩnh vực là truyền thông tạo tác động xã hội, thì các bạn có tham phải tham gia làm truyền thông ở trong những tổ chức uh, ngo ngo hoặc là những cái công ty uh, uh, xã hội uh, để các bạn làm cái việc đấy. À, thì ở ở mỗi nhánh nó sẽ khác nhau.
0: các bạn
1: rất nhiều tổ chức khác nhưng mà cơ bản thì anh anh thấy rằng là các bạn trẻ đang quan tâm tới bốn nhóm đấy thì anh anh muốn Đúng nhấn đó. mạnh bốn nhóm đấy thật ra là như anh làm trong anh làm trong cơ quan nhà nước thì cũng vào truyền thông đấy dạ. rồi nhưng uh, mà anh đi làm trong các cái cơ quan anh làm việc với các cơ quan mà uh, hội đoàn hoặc là những cái uh, văn phòng của những uh, đại diện của các uh, nước thì tại Việt Nam thì họ cũng cần truyền thông này à, nói chung là đơn vị nào
0: cũng cần hết Em nghĩ bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy chứ không phải là riêng về lĩnh vực truyền thông thì nó sẽ có những cơ hội song song với nó cũng đi kìm những thách thức, thì không biết anh có thể chia sẻ những khó khăn của các bạn trẻ khi mà tiếp xúc với nghe truyền thông không mà?
1: Thử thách đó hả? Thử thách là là ngành hiện tại đang có quá nhiều thách thức thời đại Ờ à có nghĩa rằng là thứ nhất là thách thức về mặt uh, thông tin, uh, cái thông tin mà thông tin giả nó đang quá nhiều đi. Uh, cái chị thứ hai á, là thách thức về uh, mặt uh, nền tảng, chúng ta đang có quá nhiều những cái nền tảng và chúng ta đang chạy theo nền tảng mà chúng ta quên mất những cái giá trị tốt đẹp mà chính cái cốt lõi của truyền thông nó cần đáp ứng được. Thì các bạn trẻ thì đôi khi các bạn thích cái sự thào nhoáng của cái nền tảng, uh, các bạn uh, đặc biệt là social media phát triển rất là nhanh thì uh, các bạn cứ chạy theo social media mà các bạn không có một cái à, anh gọi là cái neo cho chính bản thân mình à, không hiểu được giá trị cốt lõi của cái việc mình đang làm không nhìn được thấy cái 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 purpose cái cái sự ý nghĩa cái mục tiêu cao cả mục tiêu lớn của cuộc đời của mình khi mình làm một cái việc gì đấy cái thách thức tiếp tiếp theo nữa là à, các bạn đang bị quăng vô một cái nền kinh tế tiêu dùng và cái nền kinh tế của sự chú ý thì các bạn lại chạy theo cái sự tiêu thụ rất là lớn và các bạn cần sự chú ý nhiều hơn là các bạn cần ý nghĩa Đối với anh đó là những cái thách thức của thế hệ trẻ từ thách thức đó nó dẫn đến cái điều gì là uh, thực tế mà nói anh, 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 anh hiểu rằng là uh, ở, ở mỗi thế hệ thì thế hệ trước luôn cầm rạng thế hệ đi sau uh, thì bây giờ anh cũng vậy thì, thì anh cũng hay cầm rạng các bạn trẻ bây giờ là các bạn uh, thiếu cái sự uh, kiên cường uh, các bạn không có phẩm trải trước những cái thử thách của cuộc sống uh, làm cái gì khó một chút xíu hơn là các bạn uh, mệt mỏi và bỏ cuộc À, trong khi cái ngành truyền thông á, nó phức tạp vô cùng và nó có thử thách mỗi ngày và để đạt được cái thành tựu nó rất là khó nó không có dễ tí nào hết à, bạn phải làm việc với rất là nhiều đối tác rất là nhiều bên bạn phải xử lý rất là nhiều thông tin cùng một lúc và bạn phải à, là cái người biết là khi nào mình tách ra khỏi cái dòng chảy và khi nào mình hòa mình với dòng chảy đó là điều rất quan trọng và để để làm được cái điều đấy á, thì như nói hồi nãy mình cần trải nghiệm đủ sâu để mình hiểu được cái môi trường đó và hiểu chính mình trong cái môi trường đáng à, Nhưng mà các bạn bây giờ thì các bạn thích trải nghiệm đa dạng, trải nghiệm rộng hơn là trải nghiệm sâu Thì thì đấy là một trong những cái thách thức cốt lõi mà anh nghĩ là các yeah. bạn sẽ cần phải ừ. rất lưu tâm
0: Cá nhân em thì em tự cảm thấy bản thân mình cũng như vậy anh Em thì rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết Việc gì cũng muốn mình trải nghiệm hết Nhưng mà đôi khi là mình chưa có sự chiêm nghiệm, chưa có hiểu sâu về những cái điều đó Ừ uhm. Em sẽ cố gắng mình dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn, có thời gian dành cho bản thân mình nhiều hơn để có thể khám phá bản thân mình. Và anh thì hiện nay thì công việc làm truyền thông á, thì vô cùng là hấp dẫn các bạn trẻ luôn. À, thì theo Anh thì yếu tố nào giúp cho các bạn có cơ hội làm việc trong môi trường năng động này à?
1: à tổ chức này sẽ tùy, tùy tùy mỗi cái ngành nghề. Nhưng anh nghĩ là cái người làm truyền thông á, thì thường các bạn thấy rằng truyền thông nói chung thì người ta sẽ yêu cầu đầu tiên là các bạn cần có năng lực ngôn ngữ. Năng lực ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ uh, viết, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hình ảnh Người ta sẽ đòi hỏi đầu tiên là cái năng lực đấy Cái thứ hai là các bạn uh, cần có cái kỹ năng mềm liên- Mà đầu tiên đó, bây giờ hiện thời thì anh thấy là mọi người thấy là uh, Người ta gọi là complex problem solving Có nghĩa là kỹ năng xử lý vấn đề phức tạp À, là Bởi vì thời buổi bây giờ vấn đề nó cũng phức tạp hết Nó không phải là một vấn đề đơn giản như ngày xưa Nó không phải là một mối nối mà cái vấn đề nó xảy ra ra nhiều mối nối khác nhau Rồi tiếp theo thì họ sẽ cần các bạn có cái kỹ năng tổ chức công việc Tiếp theo nữa là mọi người thường yêu cầu là có kỹ năng là critical thinking Có nghĩa là cái cái tư duy hệ thống và nền tảng Nó bao gồm cả tư duy logic và cái tư duy cảm tính nữa Cái thông minh cảm xúc nữa đó, để để mình có thể giải quyết vấn đề Và dĩ nhiên không thể thiếu Là các bạn sẽ phải nắm bắt được Khoa học kỹ thuật và công nghệ Của cái thời đại hiện tại à, Đó là những cái kỹ năng Còn cái tố chất thì như anh nghĩ là Anh nghĩ dù gì dù Thì anh vẫn tin là Cần những bạn trẻ có Cái sự kiên cường tuổi trẻ thì nhiệt huyết có thừa Không có ai đòi hỏi tụi trẻ phải thêm nhiệt huyết nữa à, Đôi khi bớt nhiệt huyết lại một chút À, nhiệt quá, nó dễ cháy mình Mà mà cháy một cách không để làm gì hết thì nó phí à, Thì mình 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 cần có cái sự kiên cường là anh nghĩ như vậy Thứ hai ấy, là các bạn à, Cần có một cái à, Sự cầu tiến Học hỏi, theo học hỏi Tinh thần theo học hỏi Điểm à, tiếp theo nữa là Anh nghĩ là các bạn sẽ Rất cần cái tố chất là Một cái sự trung thành đấy à, Trung thành với cái sự lựa chọn của mình trung thành với lại cái tổ chức mà mình tham gia vào. Tiếp theo nữa là cá nhân anh rất đánh giá cao những người liêm chính. À, bởi vì à, anh rất là sợ làm việc với những người trước sau bất nhất à, và có những cái uh, under table hay bị behind the scene thì nó nó không có tốt. À, có nghĩa là các bạn làm cái gì đó mà nó phúc tất à, nó không có liêm chính. À, và tiếp nữa là nói được làm được cái tính cam kết phải cao bởi vì uh, tuổi trẻ thì thường rất là hay uh, thích thể hiện và khi thể hiện uh, thì uh, mình sẽ rất là dễ rơi vào cái bẫy của lời hứa hứa xong rồi có làm được hay không và có đi đến cùng cái lời hứa của mình hay không à. À. anh có vẻ hơi nhiều người ta nghe xong chắc chẳng ai muốn làm việc với anh
0: <cười> em thấy rất là hợp lý lời hứa uy tín khi mình nhận việc gì đó thì mình cần phải có tự trách nhiệm nói được thì phải làm được đồng thời các bạn ơi, các bạn cần có sự cầu tiến và đặc biệt là sự kiên trì nữa. Trong bất cứ công việc gì cũng cần phải có sự kiên trì. Thì nhắc đến những điều cần có thì Thiếu Anh đối với lĩnh vực truyền thông thì mình nên sáng tạo hay là nên đổi mới à?
1: à anh nghĩ cả hai luôn được không? Thật ra là cái có những cái cái việc cái nó nó cái cái hai chữ này đó, nó mang cái nội cái cái tiếng Anh nó dễ hiểu hơn là creative. Creativity và freshness Có nghĩa là Bạn bạn luôn tạo ra Cái freshness là một cái cái điều gì đó Nó luôn tạo một cái sự mới mẻ và hứng thú Nó tươi mới Nó tươi, nó có cái độ tươi Và cái 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 sự sáng tạo là Cái điều thay đổi Làm ra cái sự thay đổi mỗi ngày Và cái thay đổi đó Nó phải tươi mới nữa Thì nó là tuyệt vời Còn có những cái sự sáng tạo Mà nó không được mới, nó không được tươi nó căng thẳng quá hay cô không để làm gì hết cho nên uh, lý do đó là anh anh nghĩ là hai, hai trong một đó. cái nào nó cũng cần hết yeah. mà, mà đối với anh quan trọng gì nè uh, yeah. anh anh quan anh vẫn rất là thích cái cái câu là uh, what do we do what we do có nghĩa là là tại sao chúng ta làm điều chúng ta đang làm cái đó nó quan trọng hơn các bạn có thể sáng tạo nhưng mà các bạn phải hiểu đó cái sáng tạo của bạn nó phục vụ phụ cho cái gì sáng tạo cho mình đã cái nương của mình cho mình mình đã cái, 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 cái sự thách thao bên trong của mình là đã chính mình thôi mình có phục vụ được cho cho tổ chức cho công việc cho cái gì đó lớn lao hơn hay không thì đó là nó nó khác còn cái việc là sáng tạo như không để làm gì cả thì anh cũng không thích nó phí phạm thời gian nguồn lực thôi
0: nhà đối với anh là một người anh là một người làm truyền thông cũng khá lâu năm rồi á, anh có thể có thể nhận định như thế nào về xu hướng truyền thông các quốc gia khác để có thể là so sánh với môi trường Việt Nam hiện tại không ạ? À?
1: Thật ra thế giới mình giờ nó phẳng lắm rồi em. Mình cái khác biệt á nó không có, nó không nằm ở xu hướng gì đâu. Nó sẽ nằm ở cái 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 văn hóa, cái môi trường và cái xã hội mà mình đang sống thôi. Tại vì bây giờ nếu mà em ở Mỹ, em ở Trung Quốc, em ở Singapore, em ở anh hay là em ở úc hay là em ở một đất nước nào khác như brazil thì em vẫn là instagram em vẫn là google facebook hoặc là weibo hoặc là rồi em vẫn có e-commerce rồi tất cả mọi thứ nó nó đều luân chuyển như nhau nó nó, nó đang giống như là chúng ta đang trong một cái vùng quay một hệ thống lớn mà nó được kết nối nhau rất chặt chẽ chỉ rằng là cái điều đấy đó À, cái cái đất nước của em đó, nó đang phát triển ở cái mức độ nào Cái nhiệt độ phát triển của nó là làm sao Cái văn hóa của em nó có cho phép cái sự phát triển của nó Theo cái hướng giống như là nước khác hay không đó thì, thì thì nó khác nhau hoàn toàn Anh nghĩ rằng là nó không có cái gì khác biệt nhiều lắm uh, Về mặt bình viện chung
0: Dạ em cảm ơn những lời chia sẻ của anh rất là nhiều à. Thì đối với quan điểm của anh thôi nha Thì theo anh thì tương lai của ngành truyền thông hay là bức tranh về nghề truyền thông trong tương lai á, thì sẽ như thế nào ạ? À? Anh có thể chia sẻ giúp em và các bạn được không ạ? À?
1: Anh nghĩ bức tranh tương lai hiện giờ nó đang bắt đầu khá rõ nét dần rồi này. À, Có thể một năm trước, á, một năm, năm rưỡi trước mọi người chưa biết tiếp theo nó là gì. Nhưng bởi vì mình sẽ thấy rằng là đầu tiên là mọi người đang nói rất là nhiều về công nghệ blockchain đúng không? À, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ nói tới cái virtual communication và nó đang bình ở tất cả mọi phương diện thì anh nghĩ đó là hai cái hai cái xu hướng nó rất là gần chúng ta và nó sẽ vận chuyển thay đổi và nó mở ra nhiều những cái hướng tiếp cận mới trong khoảng trong vòng 3 năm tới nữa còn với cái sự biến động liên tục của xã hội hiện thời thì anh nghĩ là mình 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 không nên nhìn một cái tương lai quá xa
0: thì không biết là anh có lời khuyên nào cho các bạn có đam mê và mong muốn theo đuổi nghề truyền thông không ạ em nghĩ là các bạn cũng rất là mong chờ những lời khuyên đấy từ anh
1: anh nghĩ là nãy giờ mà những cái câu hỏi của em trong những cái lòng ghép đó, là những cái tâm tư của anh, anh chia sẻ hết rồi đó. Anh nói thêm nữa, Mắc Công bị các bạn trẻ nghe kêu là ông chú khó tính nữa, sợ lắm.
0: Dạ không hề khó tính anh ơi, thật sự là đối với em nãy giờ được lắng nghe những câu chuyện của anh thì em cảm nhận được sự... À? chân thành, sự nhiệt huyết cũng như là vô cùng gần của anh nữa thì à, em nghĩ là cuối chương trình thì các bạn cũng rất là mong muốn được lắng nghe những lời khuyên cũng như là điều anh tâm đắc nhất để có thể là xây dựng hành trang cho mình khi mà đến với nghề truyền thông ạ. À.
1: Nếu bây giờ nói tổng hợp thì à, em em câu hỏi của em là mà anh chợt nhớ lại là anh ở trên à, anh có là thành viên của cái group sinh viên nhân văn đấy, anh có theo dõi trong đó có những bạn là có rất nhiều đối tượng nhưng có những bạn đó là rất là khao khát và học trường mình mà không được học vì không đủ điểm, có những bạn á, là muốn học ngành này nhưng mà lại rớt cho ngành khác, rồi uh, có những bạn á, là đi vô học mà hoang mang không biết mình sẽ làm gì, rồi uh, đó có rất là nhiều những những, những trường hợp như vậy, uh, có những bạn sắp ra trường thì cũng không biết là mình có học ngành này ngành kia hay không á. thì anh muốn nói với các bạn á, là mình có cái tư, tư duy để hoạch định tương lai là tốt, nhưng đừng quá hoang mang nếu mình chưa nhìn thấy được con đường, uh, mình sẽ đi đi, rồi con đường nó sẽ hiện ra. À, quan trọng là mình bước đi à, Nếu các bạn muốn hoạch định thì các bạn gian yeah, hãy chắc dùm anh là Các bạn biết là các bạn bước 1,2,3 bước sắp tới thì Các bạn thấy được cái đường mà bước một, hai, ba bước đó Thì bạn có bước à, Rồi các bạn bước hai ba bước đấy Rồi bạn sẽ đến gần hơn Thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy được Rồi khi mà bạn có cái năng lực đấy rồi Nó sẽ giúp cho bạn Là nhìn thấy cái ở phía trước Phía sau cái đám mây mù đó Nó sẽ là cái gì Hoặc là ngay cả khi mà các bạn tiếp thu được rất là nhiều thứ trong cuộc sống rồi đó. nó cho bạn một cái nguồn năng lượng mà cái nguồn năng lượng nó sẽ đủ tỏa ra để các bạn hình dung là các bạn đang bước trong con đường mà có mây mù nó chậm đó, thì cái năng lượng ấm nóng trong người của các bạn đó, nó sẽ giúp cho các bạn xua tan cái mây mù đó Thì cái con đường nó dần dần hiện ra trước mắt của mình à, mình đừng có mình còn quá trẻ mình đừng có quá băn khoăn rằng là à, rồi à, 5 năm nữa 6 năm nữa 10 năm nữa mình sẽ đi về đâu mình sẽ là ai anh à, nghĩ à, đừng mất thời gian chuyện đó nhiều quá hãy cứ bước đi nhưng mà khi mình đã bước vào Thì à, cái điều như lúc nãy anh nói đó, là Anh mong muốn các bạn là hãy dành nhiều hơn thời gian cho chính mình Ở một cái môi trường nào đấy Để đặt cái mục tiêu là mình sẽ được trải nghiệm Để mình hiểu được chính mình trong cái môi trường đấy à, Đối với anh ít nhất là một năm Hãy cho mình ít nhất là một năm ở trong một môi trường nào đấy Để để mình hiểu rõ thật sự chính mình Khi mà các bạn đạt tới cái độ tuổi của anh á Ờ, thì các bạn sẽ hiểu rằng là các bạn có một cái sự tự thức rất là cao về bản thân Thì cái cái việc là mình bước vào môi trường mới là mình hiểu mình hợp hay không liền Thì cái đó đó là cái vấn đề là mình có muốn thay đổi hay không Còn ở cái giai đoạn của các bạn á, là cái việc là các bạn chưa hiểu bản thân mình nhiều lắm đâu Thì hãy cho mình cơ hội và giúp mình hiểu sâu về mình càng nhiều càng tốt Trên cái hành trình uh, nghề nghiệp và cuộc sống thì cái điều đó quan trọng hơn rất nhiều Ít nhất yeah. là trong 5 năm đó
0: Dạ cứ đi rồi sẽ đến Có thể là trong quá trình mà các bạn Đi trên con đường của mình Thì có thể là gặp những khó khăn thử thách Nhưng mà hãy cố gắng kiên trì Mệt quá thì hãy nghỉ ngơi một chút xíu Nhưng mà đừng bao giờ bỏ cuộc Và hãy cho mình những cơ hội Để có thể khám phá và tìm hiểu hơn về bản thân Vừa rồi Trà My và anh Huỳnh Lê Khánh Đã có một buổi trò chuyện Trao đổi về nghề truyền thông Và những điều xoay quanh về hành trình đến với nghề của anh Nghề truyền thông trong xã hội hiện nay Thì đang được rất là nhiều bạn trẻ để quan tâm và tìm hiểu. Tập podcast này Trà Mi hy vọng là sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công việc đầy thử thách nhưng mà cũng vô cùng thú vị này. Một lần nữa Trà Mi xin chân thành cảm ơn anh Huỳnh Lê Khánh đã có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Chúc anh là có thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công hơn trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống mà
1: à, anh cũng cảm ơn uh, Trà Mi, anh cảm ơn toàn bộ ekip uh, ban biên tập, ban tổ chức uh, và cảm ơn uh, trường đã cho các bạn cái uh, À, gọi là cái chủ trương để các bạn thực hiện cái chương trình này vì anh nghĩ nó sẽ khá là hay để những cái thế hệ người nhân văn à, được chia sẻ và được kết nối với nhau à, thông qua đó chúng các bạn sinh viên trong trường à, sẽ nhìn rõ hơn về à, cái môi trường của mình thông qua những cái người mà họ đã bước ra từ môi trường đấy à, những cái người đã bước ra từ môi trường đấy họ cũng sẽ à, cảm thấy vui vì được kết nối với nhau và cũng cảm thấy mình có ích khi mà mình giúp à, cho được một bức tranh rõ nét cho tất cả các bạn À, và nếu như mà mình có thể uh, giúp ích được gì thêm Các bạn muốn có hiểu thêm Thì các bạn có thể uh, liên hệ với mình uh, Thông qua Facebook hoặc uh, uh, LinkedIn của mình Để mà các bạn uh, có thể trao đổi uh, thêm uh, Và một lần nữa chúc uh, sức khỏe và thành công với cả nhà nhé.
0: Còn bây giờ anh Lê Khánh và Trạm My Xin chào và hẹn gặp lại các bạn